0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, beleza?
0: Beleza, a gente tem aí hoje um dia agitado no primeiro tratamento, estão abrindo as inscrições aí para uma mentoria individual, né, Bruno?
1: Exatamente, dia agitado, né? A mentoria é uma ação, é mais uma ação nossa voltada exclusivamente para apoiadores, que a gente já divulgou aqui no podcast, nas nossas redes, as inscrições estão abertas, então você que é um roteirista iniciante, Quer dizer, né? a gente se chama de iniciante que tem até um projeto de série ou de longa filmado, é, você que tem um projeto de série de TV que seja do gênero do crime ou de drama familiar, você pode concorrer a essa mentoria super exclusiva e individual aí com um dos grandes executivos do mercado, que é o Paulo Barata. Então, você precisa se tornar apoiador também, como a gente já falou aqui. É só entrar lá no apoia.se barra Primeiro Tratamento, ver as informações lá. Você precisa ser apoiador ou do plano Divino Amor ou do plano A Grande Família. E aí você vai receber um link aí com o formulário para se inscrever nessa mentoria, que é uma oportunidade que a gente conseguiu aqui produzir com, em parceria com o Paulo Barato, que a gente fica muito feliz em oferecer para roteiristas nossos apoiadores.
0: Exatamente, Brunão. É muito bom poder oferecer isso. É, como eu falei no último podcast, às vezes a gente fica até chateado de não poder participar. O Paulo sabe muito do riscado e a gente torce aí por bons projetos e para todo mundo aproveitar o máximo possível aí essa nova empreitada, né, Bruno?
1: E, bom, antes da gente entrar aqui na nossa convidada mais que especial da semana, é, eu sei que Felipe Cordeiro preparou uma surpresa para nossos ouvintes, também para mim, né, Filipe? Sei que você está me antecipando aí, que você está com é, umas informações, uns conhecimentos de roteiro sobre comédia, né, para compartilhar, que eu estou bastante ansioso para escutar. Fala aí que, que história é essa.
0: Pois é, Bruno, tem um tempo já que eu estou querendo conversar contigo sobre isso e aí eu pensei, por que não conversar no podcast, já que é uma questão sobre roteiro uhum. e eu sei que você especialmente vai curtir aí é isso que eu tenho para falar. Que é o seguinte, é, nos últimos... Como, como você sabe, né, como todo mundo sabe aqui, a gente, quem, quem nos escuta e tem acompanhado, eu tenho feito o núcleo de projetos audiovisuais lá de Curitiba, né? E agora, há pouco tempo, a gente teve um, uma segmentação lá no, no, no Núcleo e a galera do Tertulha Narrativa está fazendo... Inclusive, tertulia Tertulha, que já esteve aqui no podcast, indico muito procurar aí o blog deles, porque é incrível. Eles estão fazendo a orientação da galera que está fazendo séries. E o meu projeto é um projeto de série... E eu acabei participando de uma turma nova e Que tinha um, tinha um projeto de humor E a Jack e o Marcos Eles falaram uma coisa muito, muito interessante Que eu acho que é bem legal Para desenvolvimento de personagem Principalmente de comédia Ele até funciona para outras coisas Mas principalmente o desenvolvimento de personagem de comédia é, E aí eu queria trazer aqui para você é, na verdade é uma mistura são uma mistura de mais ou menos umas duas, três coisas que eles falaram, uma principal assim, pro o de comédia mas tem umas outras duas coisas que eu acho que combina bastante eu tô com um projeto também um pouco mais com um pezinho no moro então eu já tenho usado um pouco que é o seguinte, Brunão a Isso. primeira coisa que a Jaque falou que é muito interessante, que eu acho que a gente não escuta tanto que é como é que o seu personagem opera em relação ao mundo. Então, assim, a, a, a uma questão que parece que ela, ela é relativamente é, simples, mas ela não é tão simples assim. Então, a, a, a Jack e o Marcos falaram assim, tem alguma característica principal, alguma forma principal do seu personagem encarar as questões do mundo? E aí eles deram um exemplo muito interessante, que é o do Fleabag. Por exemplo, como é que a Fleabag, ela encara todo e qualquer situação, dilema, problema, é, novidade que acontece é, em relação à vida dela? Com sexo. Uhum. Então, todas as relações que a Fleabag tem entre os personagens, entre os problemas, entre todas as é, questões que ela vai ter durante todo o decorrer da série... inclusive a segunda temporada é exatamente... ela se apaixonando por alguém que ela não pode fazer sexo... né? é, é voltada para esse lado... então os erros que ela comete são... por conta disso... a briga que ela tem com a madrasta... envolve muito uma relação sexual forte... que a madrasta tem com o pai... ela rouba o corpo da mãe e tal... então... tudo, tudo que envolve... todas as formas como ela lida com os problemas da vida... É em relação ao sexo, para bem ou para mal. Certo. Então isso aí fica numa caixa. Então você, por exemplo, você encontrou é, o seu personagem aí, por exemplo, é, seu personagem ele pode ser metódico, ele pode ser um gênio, é, sei lá, tem personagens que são mais fáceis de você notar isso, tipo Walter White em Breaking Bad. Ele usa a lógica é, é, da ciência. Pra poder... Ele não pega um... e mata uma pessoa com um tiro na cabeça. Ele faz... monta uma arma automática que ele aciona a distância. Ele faz uma bomba química que não é preto no branco. Ele age sempre de acordo com esse tipo de coisa. E é um puta aí...
1: personagem de comédia, né? <risos>
0: <risos> Mas aí que vem o pulo do gato. E aí é o seguinte, pra comédia, o que, a, a dica que, que eu acho que é muito legal é o seguinte... É uma dica de escrita criativa, que é um pouco normal, mas é aquela coisa de fazer listas, sabe? Fazer listas e é a partir de quando você tem assim, o seu personagem, você tem como é que ele age, quais são os principais é, os principais problemas dele, quais são as principais formas dele encarar o mundo. Você começa a fazer uma lista de todas as piores coisas que podem acontecer com o seu personagem e como ele agiria em relação a elas. Então, você começa... Aí, sim, essa parte é bem mais voltada para a comédia. Você começa a pegar um personagem e aí ela fala, falou muito bem assim. É, o que, que acontece muito é, na comédia, principalmente nessa comédia de sitcom, de personagens e tal? Você tem problemas que eles são mais mundanos e que cada personagem leva de uma forma diferente. Então... O um exemplo mais óbvio, mais claro, é tipo Friends. Uhum. Se, por exemplo, você tem, sei lá, a pesa do Joe e do Chandler tá bagunçada e caiu um alvejante no, no tapete deles, simplesmente não vai acontecer nada daquele lado lá de Nova York, daquela casa, daquele apartamento. Em compensação, se você tem a mesma situação com a Mônica, você pode ter um episódio inteiro só sobre isso.
1: Uhum.
0: Então, a ideia que eles passaram, que eu acho que é muito interessante para construir, principalmente esses personagens de sitcom mesmo, é pegar, antes de trabalhar um episódio, uma situação, e fazer listas de, assim, o seu personagem é, ele tem toque. Qual, quais são as piores coisas que podem acontecer com uma pessoa que tem toque? E aí, você indo numa loucura e, e descendo, sabe... E colocando lá, ah, ele pode encontrar um lugar que esteja tudo bagunçado. Isso é o normal. É, ele pode encontrar um lugar que nem tudo esteja bagunçado, mas com uma luz negra, dê pra ver que esteja tudo sujo. Aí já começa a ficar um pouco diferente. E a partir disso, você vai indo, vai indo, vai indo. E a grande questão é tentar encontrar problemas que entre os seus personagens é, não seja um problema para uma e seja para outra, entendeu?
1: Uhum. Ah, interessante. É, é uma forma de... É, é um raciocínio legal, né? Pra você criar... É... Pra você conseguir enxergar, talvez, né, melhor seu... as características cômicas né? do seu personagem, né?
0: Uhum. É, pra enxergar as características cômicas, porque eu acho que, assim, é... tem me ajudado muito a encontrar é... os problemas dos personagens... E assim, até, de... até
1: em termos de, de plot, talvez, né?
0: Exatamente, é aí que eu acho que é, que, é, que vem o, o pulo do gato, tipo assim, a partir do momento que você encontra o personagem, você começa a colocar muitos, muitas dessas situações antes de mergulhar no plot, um, você leva algumas situações para o plot e dois, você começa a entender muito bem quais são as melhores ou piores situações do que você já tem um pouco no plot e o que, é que você pode adicionar, entendeu? Então, quando você faz meio que essa brincadeira com o personagem, você começa a ter opções que às vezes você já tem um arco, às vezes você já tem algumas situações que você está pensando, mas que elas ganham uma força, cara, incrível. Assim, é uma coisa que é, é divertido de fazer, sabe? Tipo, você é, vai indo até um momento. Que, que fica uma coisa meio louca, vai ficando meio bobo demais, mas não importa. É meio que o objetivo é esse: você sair um pouco da caixa, achar todo tipo de situação bobo ou não escolher depois ali o meio termo, nem que seja a primeira que você escolheu. Mas isso te dá um conhecimento do personagem de uma forma que é diferenciada, cara. Eu eu acho que tem me ajudado bastante nesse projeto que eu tenho aí de humor de, e de principalmente é diferenciar, fazer, fazer isso antes de necessariamente entrar no plot, fazer o que cada um tem de pior que possa acontecer na vida deles, diferenciar o que acontece com eles no plot até do que eu já armei, entendeu?
1: É, e pra plot procedural me parece muito interessante também, né?
0: É, principalmente pra sitcom, é que o é, que É né? Porque o, o legal do, da sitcom é isso, porque assim, tem certas coisas que é, não necessariamente se você for olhar assim de fora, se você não for olhar a partir do olhar do personagem não vende como um episódio caso uhum. então tipo é uma fila de sopa Sabe, é. é é uma coisa que não necessariamente vai fazer diferença na vida de ninguém, mas uma fila de sopa com uma pessoa que é obcecada em conseguir chegar no final e, e tem lá os problemas com nazistas nazista, sabe, é. Né? é diferente, entendeu? Então, Clásico. assim, a partir, momento, a partir do momento que você tem... É, é... Esse range de tudo que pode encher o saco do seu personagem, você começa a precisar menos de grandes coisas no plot, entendeu?
1: É, e é interessante também que você consegue, talvez, mensurar o potencial de, certo, de certa problemática, né certo misbehavior, talvez, né?
0: Uhum, sem dúvida porque
1: você consegue é, ter, um, ter uma noção clara, né, do que que rende, né sei lá, mas é, gostei, legal você tá botando em prática?
0: tô botando em prática, tô botando em prática e cara, tem, tem funcionado tem mudado algumas coisas em termos de plot, mas é mais, mais no sentido de tipo assim, tem potencializado ideias que eu tinha de plot com novas soluções entendeu, porque é, em vez de eu ir no plot, tentar prejudicar, sei lá, transformar é, em mais problemático plot, ou então menos, ou procurar situações mais, eu volto no personagem, vou muito, muito, muito fundo em tudo que pode acontecer de ruim para ele, de como ele agiria em relação a alguma coisa, o que, que ele teria mais ou menos dificuldade e aí volto pro plot que eu tava pensando, e aí, às vezes, é uma questão de uma mudança pequena que muda tudo em relação ao personagem,
1: entendeu? Pô, que legal, cara, muito bom, muito bom mesmo, um exercício bom pra se fazer, né, pra quem, tá... pra quem tem mais projetos de comédia, principalmente, né, quem tá bolando, desenvolvendo seu projeto, tá naquela fase de personagem, aquela fase mais inicial ainda, eu acho que pode ser um caminho muito bom mesmo
0: é, eu gostei muito eu, eu, assim, serve um pouco pra tudo no fim das contas, mas é, principalmente pra comédia é, eu acho que é legal exatamente porque tem aquela coisa eu acho que a Marina Meira conversou com a gente tipo, as dificu a dificuldade do personagem dramático é um muro super alto que ele é, se quebra todo, mas consegue ultrapassar né? e a dificuldade do personagem cômico ela falou que é, é um muro super baixo e que ele tem tudo pra conseguir passar, passando uma perna e a outra, mas ele bate com a canela e cai do outro lado. É. Então, é esse personagem que às vezes você... Porque às vezes é mais fácil, né? Você é, ter um, um mega drama, ou então uma mega situação de tensão, se você tá fazendo uma coisa mais é, dramática, se você tá fazendo alguma coisa de crime e tal. E aí pelo menos eu, Felipe, que não escrevo muito humor e não estou muito acostumado, eu tenho muita dificuldade com essa, esse, esses plots que às vezes são um pouco mais mundanos, não é que seja ruim ou bom, melhor ou outro, eu acho que é até mais difícil, eu, eu, inclusive eu te admiro, quem escreve humor e te admiro muito, exatamente por conta disso, eu acho que assim, tem roteirista que tende a ter é, aquela coisa, e aí eu estava vendo The Office outro dia, tipo o Michael Scott, ele tem uma aula de improv lá dele, uhum, ele classic. sempre bota uma arma na cena, <risos> sabe? E aí é muito fácil, quando você tá, tá num negócio de, de drama, de ação pesado e tal, você bota uma arma, realmente a tensão vai lá pro alto, sabe? Yeah. <risos> você pode botar, você, 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 quando você tá nesse, é, o plot é muito forte, esse caminho de plot é muito forte, é, 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 entre aspas, né, é um pouco mais fácil. Mas quando você tem que trabalhar ali um pouco na sutileza, naquela né, coisa que não é tão difícil assim, mas aquele teu personagem que não vai conseguir ultrapassar esse pequeno muro, é, eu acho que esse exercício funciona bastante.
1: Caralho, cara, boa lembrança esse episódio, hein? Do Improv, é bom, né, caralho? Ótimos exemplos aí que você trouxe, o Supnazi, episódio do Improv. Muito bem, muito bem, Felipe. Obrigado aí pela informação, pelas dicas, por compartilhar esse conhecimento aí. Um abraço pra galera do Tertulli também. E, bom, vamos falar da nossa convidada de hoje, certo?
0: Certo, vamos falar da nossa convidada, que é... Eu tomei a licença aqui para falar um pouco, dar um pouco de professor pardal aqui, mas a é. nossa convidada de hoje, que é uma pessoa para se sentar, escutar, aprender, é uma pessoa que tem gosto por ensinar, além de escrever, é, tem canal sobre isso dá aula numa escola que a gente adora, é, escreve série, websérie, é, sabe tudo de um monte monte de coisa e deu pra ver na nossa conversa. Com quem que a gente conversou, Bruno?
1: Felipe a gente conversou com a Beatriz Góes, também conhecida como Bea Góz, Somos fãs da Bea já tem algum tempo. A Bea é uma acho que podemos chamar de influência do roteiro.
0: Com certeza, eu acho que deve ser <risos> é uma das maiores influências do roteiro, não, não tenho dúvida, cara. A Bela tem aquela coisa no Instagram que você pode rolar pra cima, sabe? Tipo, ah, veja sim. aqui o link e tal, isso aí é influencer, cara. Né?
1: É, isso é uma marca, realmente, do seu poder de influência. E a Bé é bom, quem não conhece, vale a pena conferir o Instagram dela, ela tem um canal no YouTube também, o Narratologia, que é muito bom, que ela fala, compartilha conhecimento... É, dissemina informações aí de roteiro, de teoria de roteiro, faz análise de filme, tem um pouco de tudo. A Bea também é professora, roteirista do Quarentenados, do Sol Olhando, e dá uns cursos ótimos também, tem um curso aí, fazer até aproveitar que e reforçar o merchan que acontece durante a conversa, mas é, eu vou trazer aqui, já que tem um curso da, da Bea na roteiraria, o Narrativa da Pixar, olha aí, Felipe que tá com inscrições abertas.
0: Exatamente, um curso super legal. É, eu tive com a Bea no, no encontro do e Mercado ela falou um pouco sobre o curso, ela estava super animada e tinha informação em um monte de lugar. É, eu lembro na época que ela tinha pego tese de mestrado, acho que de roteirista da Pixar. Ela é toda, ela é uma das pessoas aí mais preparadas e super jovem, né? E aí eu, eu sou fanzaço dela.
1: Somos dois e, pô, foi um papo muito gostoso, né, cara? Falamos ali de bastante coisa é, da, 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 da carreira dela de professora, influência de roteiro e também falamos da roteiraria, um pouco dos bastidores. E foi, assim, um papo gostoso, assim, entre amigos. Eu curti muito e espero ter um outro papo desses em breve com ela.
0: Vamos ouvir aí que foi bom demais. Obrigado
1: por falar com a gente, bem novamente, seja bem-vinda. É, eu queria hum, começar a conversa roubando uma pergunta de um ouvinte, apoiador, querido, que, hum. que colocou aqui duas ótimas perguntas para você no nosso grupo fechado, o Guilherme hum, Zanella. Eu nem vi
2: essas perguntas, eu nem vi.
1: <risos> Ele perguntou o seguinte, vou fazer uma das perguntas aqui para começar. É, tá da onde veio é, essa vontade de você desenvolver conteúdos didáticos sobre roteiro, principalmente o, o seu canal de YouTube? Foi algo que você sempre quis? Ou foi algo que surgiu de uma necessidade do mercado? Ou talvez uma forma de trazer visibilidade para o seu trabalho?
2: Uhum. Bom, é, eu sou de Manaus. Não sei não sei se já tinha comentado com vocês. Não sei se todo mundo que está escutando sabe. Mas eu sou de Manaus. É, nasci e cresci lá. E quando eu cheguei em São Paulo para morar aqui, para fazer letras é, na USP com 17 anos, e é, eu já tinha interesse em roteiro, já tinha estudado, já tinha começado a ler alguns manuais, é, não tinha uma forma fácil de acessar esse conteúdo, não só sobre roteiro, mas de cinema de uma forma geral. E eu pesquisava os livros, né e, e livros caros, é, geralmente importados, que só tem inglês. E para vocês terem ideia, assim, gente, porque fora do eixo Rio-São Paulo, a gente não cresce com noção nenhuma de mercado audiovisual. Uhum. É, eu cheguei aqui querendo ser roteirista sem saber a diferença entre produtora e distribuidora. Né? Então, uma das primeiras coisas que me movimenta e sempre que eu faço um vídeo no canal eu penso nisso... É, o que que aquela Beatriz de 17 anos que chegou em São Paulo, vinda do Norte, querendo ingressar nesse mercado, o que que ela precisa saber, o que que ela gostaria de saber? Porque eu sei que tem muita gente de fora, tanto que não é à toa que muita gente que me segue é de Norte e Nordeste. É, muita gente de fora tem interesse nesse mercado e tem muita história boa é, lá para cima também. Né, que a gente pode contar. Então, foi uma forma de deixar um conteúdo que é tão. que é difícil, que é caro, né? Porque a gente sabe que curso de cinema, curso de roteiro, são caros, né? Então, foi uma forma de deixar esse conteúdo mais acessível para que mais pessoas pudessem acessá-lo. Naturalmente, com o tempo, eu demorei na realidade para pensar que, nossa, é verdade, né? Eu posso usar isso daqui para me promover como roteirista, propriamente dito, né? Porque assim, todos os meus trabalhos de roteiro vieram por causa do canal, até agora. É, mas eu não tinha sacado isso no início, né? Foi depois de tempo, até se vocês forem olhar os vídeos iniciais, assim, eu sou super, sabe, assim, o produto tu... que olhar um vídeo meu chico vai pensar jamais que eu vou contratar essa criatura para não falar de um roteiro, né? <risos> depois depois é que eu fui mudando meu posicionamento, né, e tudo e pensando, não, isso daqui eu realmente posso usar para é, para divulgar, para mostrar que, olha, eu sei isso daqui, sei fazer também e tenho consciência de que se você precisa de um projeto mais para um público tal, tá? eu sei que pode ir mais por esse caminho, se é um, um negócio com uma pegada um pouco mais moderna, já é esse outro caminho e tudo. E também o, o, o canal me fez ter despertar um sentimento que eu não tinha até então de ensinar. E comecei a, a ter vontade de... Fui ser monitora das turmas na roteiraria, é, até recentemente estava lá, e tô fazendo mestrado e tudo, justamente por essa vontade também de dar aulas.
0: E, bem, então, já que a gente começou falando sobre o canal, é, eu sou um mega fã, acompanho vários dos vídeos. Ah, é, muito obrigada! E, e eu ia te perguntar sobre... É, ainda um pouco sobre isso, porque, assim, existe, como você falou, esse cuidado, né principalmente... É, você falou que talvez um pouco mais recente do que você pensava no início do, do canal, em criar um conteúdo que, principalmente como audiovisual, por exemplo, a gente aqui no podcast já se preocupa um pouco com o que a gente vai falar, com o que a gente vai fazer, mas ainda a gente está tá salvo, vamos dizer assim, por só estar conversando. E aí, são conteúdos que não, não são tão. É, é, Fáceis da gente é, estudar e você é uma pessoa que quem acompanha o canal e quem for, vai acompanhar aqui nossa conversa vai ver que você é uma pessoa que tem muito muita bagagem técnica lê para caramba estuda para caramba é, tem toda uma parte aí acadêmica que é impressionante muito como é obrigada. que você fez para buscar e como é que você se preocupa para fazer é, vídeos e roteiros desses vídeos para esse tipo de linguagem que eu acho que é um pouco mais difícil da gente encontrar assim, uma, uma vasta é, é, quantidade de teoria ou de manual, etc. Porque eu acho que é uma coisa que, assim, até aqui no podcast, eu acho que a gente conversou com poucas pessoas que têm experiências duplas nesse sentido, sabe?
2: Uhum. É, você diz, então, como, como que eu traduzo essa coisa técnica para os vídeos, de uma maneira didática?
0: É, e se você busca em algum lugar, você tem algum... Você foi buscou em outros, outras referências de YouTube mesmo, você conseguiu uhum. achar alguma coisa técnica, você desenvolveu ao longo do tempo uma linguagem própria, como é que você fez essa pre pre preparação é, para es escrever né roteiro e depois apresentar, etc., para uma linguagem tão específica como o YouTube?
2: Bom, é, começou um pouco antes de eu, de eu criar o canal. Eu já eu virei a pessoa, né? Antes do canal, alguém mostrou se estava muito em alta, né? Então, eu era a pessoa da Roda de Amigos que falava gente, isso é uma novela, como é que vocês não estão enxergando? Porque olha só isso daqui, isso daqui, olha o melodrama, olha a traição, olha a farsa, olha o negócio de família, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é, começou com os meus amigos. Eu comecei a falar coisas, é, coisas de roteiro né, entre aspas, mas comecei a explicar umas coisas técnicas é, para os amigos e eles falaram: Nossa, que legal! Vai atrás disso e tudo. E eu já tinha uma inspiração muito grande num canal americano que vocês devem conhecer, que é o Lessons from the Screenplay, uhum. né? E, e é um canal, nossa, fenomenal. assim, eu tenho, eu tenho um sonho contar para vocês me expor. No som de fazer uma collab com ele alguns dias, assim, vou mandar um e-mail na cara de pau e falar: Vamos fazer um vídeo junto?
1: Não é. <risos>
2: porque, e, e porque aquele, o canal dele é um canal que, mesmo quem não, sabe, você minimamente gosta de filme, você vai se interessar pelo canal dele. Né? E ele tá falando de uma coisa super técnica ali, de personagem, de atos, de falha de caráter, transformação etc. Então, eu fui muito nesse sentido, assim. É, e por esse motivo eu acabei, principalmente no início do canal, é, eu sou uma pessoa naturalmente introvertida, não parece, né? Mas eu fui muito treinada <risos> nos últimos cinco anos para ser extrovertida. Então, principalmente no início do canal, eu puxei um pouco para a comédia. Tanto que tem muita gente que fala que os meus vídeos são engraçados, que divertem e tudo. Então, eu acho que foi um pouco a saída que eu encontrei. É, pegar esse conteúdo que qualquer pessoa acharia chato, porque eu lembro que eu, no ensino médio, quando a, o professor explicava quem era Aristóteles, eu ficava, ai, que saco! Ai, esse bando de filósofo filosofia é um saco! Nossa, que saco ficar lendo teoria e não sei o quê, né? Enfim, mordi absurdamente a língua. E hoje sou eu a pessoa que fica falando de Aristóteles. A seguidora estranho.
1: de Aristóteles.
2: Nossa, discípula, assim... <risos> ficou proclamando a palavra de por aí. Batendo então...
1: ponto em porta,
2: né? Exato, quase mormon, assim, batendo de porta, <risos> com a poética na mão, assim. Então, é... então é... foi um pouco isso, assim, sabe? Eu acho que é... deixar a coisa mais simples e eu acho que sei é que eu acho legal, sabe? Então, eu acho que quando você acha um negócio legal e divertido, eu acho que facilita um pouco, né? Você transmitir isso para as pessoas de uma maneira legal e divertida, eu fico super empolgada de falar de narrativa, de teoria e de explicar a história do cinema, a história dos movimentos. Então, é, eu acho que essa parte ajuda. Eu acho que a parte de eu tentar em colocar um pouquinho de comédia no vídeo ajuda também, deixa didático. Às vezes eu coloco na edição dos vídeos meme é, e às vezes a edição vai um corte um pouco mais rápido, né? Então, e isso aí assim, eu fui assistir vídeo antes do início do canal. Assisti uns vídeos é, de gamer, sabe? Para ver como é que gente fazem edição. Eu falava, cara, deixa eu ver como é que é a linguagem. Sabe? As edições com os cortes rápidos e tudo. Tanto que vocês vão ver assim, os primeiros vídeos do canal é, quase todos são uma experimentação. É assim, muito você editava também?
1: Você edita? Não.
2: Até hoje eu edito, sim. Ah, é, Tenho a. Uma... No início eu editava tudo, né? Os dois vídeos por, por semana. É... e eu já sabia editar na realidade eu comecei a minha jornada no cinema querendo ser montadora olha só olha aí é, quando oh. eu tinha quando eu tinha 14 anos eu ganhei um computador era um Windows assim aquele tijolão e daí eu e tinha um Windows Movie Maker aí eu gravava a minha irmã a gente tinha uma câmera em casa eu gravava a minha irmã e jogava assim umas músicas e fazia tipo um clipe sabe da minha irmã é. Então, eu já sabia editar. Antes do canal, eu já sabia editar. Então, é, foi uma coisa relativamente tranquila, assim, para no início, porque eu não precisei aprender a editar. Mas, até hoje, sim, eu tenho a Samara, que é uma nossa um super ajuda. Ela edita metade dos vídeos do mês. Eu edito metade, ela edita metade. Que ainda não consigo botar ela para editar todas, mas é, ainda edito, sim, metade. Nem sei se eu respondi a pergunta, a gente. Me perdi. Respondi? Não, respondeu. <risos>
1: e a gente sente, assim, né? Você falou que você, você tem essa alegria, né? De compartilhar esse tipo de conteúdo. A gente sente fácil isso. Eu acho que isso ajuda bastante, né? A, a vender bem, né? O que você faz. Acho isso ótimo. E você tem uma noção, assim, de que assuntos que costumam bombar mais, que temas, assim, de vídeos que costumam bombar mais nos vídeos. Você sente, assim, consegue... É identificar uma tendência do que a galera gosta mais de ouvir assim
2: super super e eu tenho no canal eu tenho dois públicos principais eu tenho um público de cinéfilos que são pessoas que não necessariamente têm interesse em serem roteiristas ou são roteiristas e tem um público de quem quer ser roteirista né então eu tento dividir os vídeos do canal semanalmente para esses dois públicos. Um conteúdo que bomba para os dois públicos. Eu tenho um quadro que é analisando os primeiros cinco minutos, que eu mostro como nos primeiros cinco minutos de roteiro, é, do piloto de uma série, Seja, tem que ter ali protagonista, conflito central, dilema, procedural, papapá, eu analiso muita comédia. Então, é, esses vídeos, tanto o pessoal que é só cinéfilo quanto os roteiristas se amarram. É, vídeo de análise de série, são os vídeos mais trabalhosos. Né? Uhum. Em relação à a, a galera de roteiro, né? que, que, é, que são roteiristas ou querem ser, gostam muito de, de vídeos, é, formatação tem estado muito em alta, sempre que eu posto pedem muito formatação, muito formatação é, de roteiro e pedem vídeos de etapas. Né? que eu acho que até é uma coisa assim, né? porque a gente sabe, a gente que é roteiro a gente sabe que não é um estudo rápido o estudo de roteiro, você demora eu não me considero uma pessoa oh meu Deus, cheia da sapiência do roteiro, acho que eu ainda tenho muita coisa para ler, para estudar e já vai fazer cinco anos que eu estou estudando o roteiro e tem gente assim, então às vezes eu faço alguns vídeos o passo a passo para o filme na realidade eu estou falando do passo a passo de olha, você faz primeiro o argumento depois a escaleta, depois o roteiro né, então percebo muito isso às vezes de das pessoas procurarem um pulo do gato, sabe? Uhum. Só que não tem pulo do gato, né? É, você é, requer, demanda muita leitura, demanda treino, demanda estudo, enfim, demanda tudo isso, mas eu percebo é, esses tipos de vídeo que fazem bastante sucesso.
0: E bem, é, agora falando com a, a roteirista de ficção, uhum. é, a gente conversou é, uhum. com, a, com a Jessica Candal. E aí uma das coisas que eu estava conversando com ela, é que ela ela me orienta num laboratório e ela é, sabe muito é, é uma parte técnica e, e acadêmica. Ela dá aula em diversos cursos uhum. e e quando ela, enquanto ela me orientou, eu fiquei muito impressionado assim, com quão é, cartesiana é, era a, a forma dela trabalhar um projeto para seguir, escrever roteiro. E aí uma uhum. coisa que me vem à cabeça, que me veio à cabeça a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com ela, e quando eu converso com pessoas que têm essa experiência de ser professor e estudar muito essas questões de técnica, é o quanto que no seu processo próprio você abraça técnicas e o quanto que você chuta para o ar e, e entra numa loucura que não é tão correta assim como a gente estuda, como a gente às vezes até para é, falar de processo dos outros, às vezes tem um pouco mais de clareza, imagino que uhum. para você... É, até analisar coisas de um produto final, você consegue enxergar com uma clareza, mas o seu processo ele também é assim bem regrado, você volta muito para questões técnicas e até é, manuais e coisas mais acadêmicas ou é, parte para um outro lugar e, aos poucos, você vai trazendo de volta? Como é que funciona?
2: Nossa, me bateu até um alívio, sabe, você perguntar isso... Porque era uma coisa que eu pensava, esse segredo eu vou levar para a morte, que às vezes quando eu tô escrevendo eu fico meio perdida.
1: <risos>
2: no remédio, é, não é nem ficar perdido, assim. É, mas você sabe que você não tá seguindo ali a regra como deveria estar tá seguindo, sabe? Você pensa, putz, tô fazendo cagada, sabe? Eu sei que o correto não é esse, sabe? Eu bate um desespero, mas enfim. Eu acho que tem coisas que só a experiência traz, né? Que não adianta o quanto que a gente estude, leia e faça sobre. É, acho que tem uma coisa ali na, na criação, no processo de desenvolvimento, porque o processo de, de escrita, de roteiro, principalmente quando você já está lidando com o um produtor, é, é muito peculiar, né? Então, em relação à método, eu sou bem metódica é, com o meu método, então, eu tenho, realmente, eu tenho um pedaço que eu faço para todo projeto. Eu tenho um pedaço que faço brainstorming, eu faço argumento, eu faço escaleta de tudo, faço um roteiro bonitinho, certinho. Isso daí, em relação a esse, esse método, uma, essa coisa mais certinha, eu, eu sou, eu sigo. Mas é mais em relação à estrutura. É, às vezes, tem alguns levantamentos, assim, por exemplo, em Quarentenados, que foi a websérie recente que eu fiz. É, eu participava das leituras e, e dos ensaios O diretor pediu para participar dos ensaios também Do roteiro E como a gente tinha é, Atores é, mais, mais famosos No elenco e comediantes é, Com milhões de seguidores E tudo mais Às vezes eles sugeriam a, a piada E a piada era bem engraçada mas não tinha nada a ver com o conflito. <risos> então, vocês imaginam, assim, todo mundo ria, o elenco todo ria, todo mundo ria, e eu ficava, assim, de chata da história que eu ficava, então, a mala, pois é.
1: Amava, né? A mala, o é? um livro de regras.
2: <risos> Exato, exatamente. Eu falava assim, gente, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com a nossa unidade. Não, então vamos quebrar, cortar a parede nesse episódio? Eu falei, tá louco! Como
1: assim?
2: <risos> <out> não, você não entendeu não eu não que intimidade estética negócio, você não sai quebrando a linguagem assim não, sabe e nem sempre eu ganhava as batalhas né, obviamente mas
1: parou de ser chamada é. as próximas
2: né? é, 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 exato, assim porque se eu ficar se eu, ficasse, se eu ficasse, não, não pode não sei o que, não sei o que, não sei, não sei aí é isso assim, então você não é mais chamado, né, então é uma negociação, então mas nesses momentos, sabe, em que eu pensava assim tem coisa que só a experiência realmente <risos> traz para gente e acontece, né? Enfim, você não é por lidar com pessoas, por ser um processo muito coletivo, é você não consegue ter esse controle absoluto de que a técnica vai reinar, né? Seria nosso sonho, né? Se a técnica reinasse, né? E acho que todos nós aqui a gente luta para que um dia a gente seja que nem o Vince Gilligan, que assim o que ele fala é lei, né? E ninguém questiona, o diretor, o produtor, ninguém questiona. só... Só vai assim. Aí é mais fácil, mas acho que o nosso mercado, acho que a própria experiência também é necessária. E é isso. Nem sempre a gente consegue fazer a técnica vingar.
1: É engraçado porque eu lembro, eu lembro de, eu acho que uma palestra, acho que foi no Frapa do ano passado, uma mesa, né, que estava rolando. Acho que foi o Jorge Moura que falou que que você, é ótimo você estudar, estuda bastante, lê o máximo que você consegue de teoria, de técnica, mas na hora de escrever, é, esquece tudo isso que você estudou. Eu sempre achei curioso isso. E é um cara, né, é, não sei se foi ele, foi alguém grande, assim, que eu achei bem curioso, na verdade, né, só para complementar isso que você falou.
2: É, é. Não, mas às vezes acontece mesmo, não tem... Porque tem um ponto né que você não tem mais muito controle do que é que vai ser feito na hora da gravação, da edição. né? Então, é bem por aí mesmo.
1: Você tem uma parte favorita do processo de desenvolvimento? É, você diria que é o diálogo? Quer dizer, quer dizer, olho para você Claramente, eu penso que a estrutura deve ser algo que, que deve ser o highlight para você, talvez. Mas tem alguma parte que você não gosta tanto, é o argumento. O, que, que, você, o que, que você me diz sobre isso?
2: Eu gosto muito de escrever escaleta. É... Nossa, gente, escaleta, para mim, assim é um negócio... Eu fico até feliz, só tô sorrindo aqui, só de lembrar de como as
1: são costumam ser umas escaletas detalhadas, muito detalhadas, eu imagino que sim.
2: <risos> sim, eu faço assim, olha como eu sou metódica. Eu vou eu, antes assim, tipo, num cabeçalho assim do, do, da escaleta, eu coloco assim: tudo que eu preciso bater em cada cena. Então eu vejo se o conflito está marcado naquela cena, eu vejo se a unidade temática está naquela cena, e eu vou separando por cores as cenas. Dependendo da trama. Então, eu vou. Então, assim, a, a cena que o cabeçalho tá com roxo é a trama A, a que tá com verde é a trama B, né? E eu vou escrevendo como é que eu vou bater a, o conflito nessa cena, porque essa cena vai avançar assim, 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 o conflito. Como é que o tema tá aqui? Porque no diálogo tá 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 Porque o personagem em relação a esse outro tá 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 é, Então, assim, eu. nossos me realizo na escaleta. <risos>
1: Mas tem alguma parte assim que você não curte tanto, que é uma, claro que tem que fazer, mas estou tentando distrair algo <risos> negativo. <risos> mas é porque o argumento, por exemplo, é uma coisa que eu, tipo assim, né? Acho que a maioria dos roteiristas, imagino eu, a gente conversa com muita gente aqui, e muita gente fala: ah, argumento não é muito meu, a minha, minha praia, né? Mas tem que fazer. Uhum. Você sente isso também ou você gosta desse processo?
2: É porque sim, nunca tinha parado para pensar com que eu menos gostava na realidade. Se levantando agora, é... acho que sim, acho que eu concordo que o argumento realmente é uma parte assim um pouco sofrida mesmo. Eu acho que é porque a parte que é, é a parte que mais puxa para a literatura, né? Eu uhum. é, acho que é o argumento. Então, eu acho que por isso é a zona menos confortável para o roteirista. Então, é mais por enquanto não tem uma parte que eu, que eu gosto menos, assim, mas
0: uhum. diria
2: que é argumento da é, que menos brilha meus olhos, é, é argumento.
0: E, Bé, tem uma outra pergunta aqui do grupo que eu senti que, eu fiquei na dúvida se foi um, uma pergunta interna, se estava rolando um papo aqui, que foi do Plínio U que é, a aula da Bé sobre séries é uma das melhores e mais didáticas que já assisti. Gostaria que ela falasse um pouco das fontes de inspiração dela para escrever. Se ela traz para os projetos as experiências de família, dos primos. Eu imagino que você tenha citado os primos em aulas para ele fazer uma pergunta tão específica que tenha fugido até a nossa pesquisa e o nosso conhecimento.
2: Gente, sim! É que eu tenho muito primos, gente. é da Amazonas, né? Minha... A minha, a minha família, a família da minha mãe, principalmente, tem uma origem muito humilde. É de uma cidade chamada Nova no interior do Amazonas. E lá, né, enfim, minha avó foi é, minha avó foi analfabeta até os 40 anos. E antes disso, né? É, meu avô tinha, tinha fazenda e ela teve muito filho, né? Então, é, minha mãe tem nove irmãos, são dez filhos. E, então, eu tenho primo pra caramba. O que que acontece? Por que que o o Plínio citou isso. O Plínio foi aluno da roteiraria quando eu era monitora. E como monitora, né, até para quando a roteiraria me treinava para ser professora, eu dava algumas aulas sob supervisão. Fui absolutamente instruída pelo Pedro e pelo Tiesse, né? Nos é, era bem legal porque eles ficavam presentes na, na aula, né, enquanto eu dava a aula, né, e, e me treinando e apontando e tudo mais. E em, em algumas aulas, nem nem algumas aulas, às vezes até, enfim, principalmente em projeto de aluno, né? Algum aluno vem com uma história, né? Enfim, a gente sabe que quando a gente conta um projeto que a gente é, que a gente criou, a gente se expõe, né? E muitas vezes a pessoa que escuta, ela também acaba se relacionando com isso e se expõe. Então, às vezes em, em, em aula, principalmente de melodrama, porque eu tenho umas situações de família que são muito melodramáticas. Eu digo para vocês eu fui estudar o melodrama no meu mestrado, não pelo melodrama em si, mas para entender minha vida mesmo, entendeu? Não foi? Foi quase uma terapia. <risos> porque, mas essa questão dos primos, sim, às vezes eu uso como, como inspiração que eu tenho algumas histórias melodramáticas, como, por exemplo, eu tenho uma prima que envenenou a madrasta, eu tenho um, um primo que ele é, traiu a esposa com a cunhada, com a irmã da esposa dele. É, e hoje ele tem filhos com ela, então os, os filhos dele são primos irmãos. <risos> e irmãos. Eu tenho, eu tenho um primo, que eu não sei se ele é meu primo ou se ele é meu tio, porque a gente não sabe se ele é filho do meu avô ou se é filho do meu tio, porque a mulher diz que é do, do meu avô, mas o meu tio diz que é dele, porque ele também ficou com ela no mesmo período, enfim, uma confusão. <risos> então, é... Então rola, rola bastante isso Mas é uma pergunta interna Foi uma pergunta interna
1: Mas é uma bela fonte né, de inspiração, né? certamente né?
2: Nossa, super, super E eu acho legal, assim, na realidade E realmente acho que me ajudou a ter uma mente mais inventiva
1: E, e Bé, é, você é né, professora, teve experiência com o monitor e também nas redes sociais, no canal do YouTube, você está sempre lidando com, com autores mais iniciantes, né? Você, você já percebeu, assim, você conseguiu identificar, talvez, nesse tempo todo de trabalho, talvez alguns... Não sei se você deve ter lido muitos roteiros também, né? Alguns cacoetes frequentes, assim, de roteiristas iniciantes. É, dá para dá sentir, assim, uma tendência também em relação a Isso?
2: Nossa, absolutamente, com certeza. É o mais 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 comum. Não pensar na jornada interna e no tema. Pensar em cenas que impressionam. Então, não porque daí, Béa, porque daí eu vou fazer o espectador chorar. Porque daí <risos> vai ser impressionante. <risos> né Outro dia outro dia tinha outro que tinha canhões. Não porque daí o canhão vai explodir e vai cair na praia. Eu não sei o que, não sei o quê. Aí eu, eu... eu falo assim, não, então, mas ok, pode ter a cena e tal, mas o que ela representa dentro da jornada interna do seu protagonista e dentro do seu tema? Hum, nada, mas vai, vai ficar legal, Béa, vai ficar legal a cena. Vai ficar legal em cinco minutos o espectador vai, vai achar vazio. Porque se está ali à toa, se tá ali gratuitamente, o espectador vai ficar impressionado, né? Vai ficar o efeitismo, né, propriamente dito, ele vai sofrer um efeito, um impacto emocional grande, e dez minutos depois ele vai esquecer aquilo, aquela narrativa não vai impactá-lo, porque foi superficial, foi um impacto superficial, né. Então, é o que eu mais percebo, sem dúvida, é, é isso, e é, isso é mais em relação à narrativa, né, mas em relação ao processo, é querer escrever logo o roteiro de cara. Gente do céu! O é, é. que tem de gente, assim, tive uma ideia Hoje, vou escrever o roteiro amanhã. Cara, você não vai. Você vai escrever duas páginas e você vai sentar e chorar, porque é impossível, né? A gente que escreve o roteiro, a gente sabe. O roteiro, ele é 15% do trabalho. O roteiro é a parte mais fácil. A parte mais difícil é isso. É pensar na estrutura, personagem, argumento, escaleta. Mas são coisas que eu percebo bastante.
1: A gente é muito ansioso, né? Os roteiristas são muito ansiosos.
2: muito. Muito. E é engraçado, né? Porque a nossa profissão não combina... Com... Eu falo assim, eu sou extremamente ansiosa. Vocês já devem ter percebido, no primeiro minuto que eu entrei aqui falando, até antes da gente começar a gravar, que eu sou um pouco ansiosa. <risos> então, mas é... é engraçado, né? Como a jornada da gente faz a gente melhorar nosso caráter. Mas eu não fazia a mínima ideia de que o trabalho como roteirista me ajudaria a ser uma pessoa menos ansiosa. É, porque isso é até uma coisa, assim, falando um pouco de carreira, depois a gente pode voltar para esse assunto, mas uma uhum. coisa que me veio aqui à mente é... eu recebo às vezes essa pergunta, né, é, sou muito novo, isso é ruim para minha carreira como roteirista, e hoje eu, tendo vivido é, algumas experiências que eu já vivi, eu digo que sim porque apesar de eu ter todo esse conhecimento de narrativa por eu ser nova, eu já perdi oportunidades duas vezes de sala de roteiro, porque tinha outra pessoa é, que não tinha tanto conhecimento técnico assim, mas ela era mais velha e demonstrava mais experiência, e daí, por isso, é, a vaga foi cedida a ela. Então, eu acho que experiência, treino, tempo, são coisas que contam super a favor do roteirista. Eu acho que são coisas que, enfim, a gente não fica aflito, né? Ah, o tempo está passando, meu tempo está passando e tal, mas, não sei, eu sinto que para a nossa profissão de escritores é algo muito válido para a gente, o tempo.
0: Mas, assim, nesse caso que você falou, você acha é, é, que, a, apesar do que aconteceu, foi, vamos dizer assim, entre aspas, certo, porque é, precisa desse tempo de experiência também para escrever e talvez você não tivesse com esse tempo? Ou você acha que isso também é um, um, um olhar atravessado de mercado que talvez também precise é, ser revisto ou, então, adaptado de alguma forma? É, você entende que, que muito novo talvez tenha que segurar um pouco a onda... E, uhum. e tentar talvez é, uma assistência de roteiro, alguma coisa assim? Ou depende do projeto, ou o mercado tem que olhar para isso com mais cuidado, com mais carinho, talvez? Acho
2: super. Acho super. Inclusive, olha, eram vagas de assistente, as quais eu, eu apliquei. E, mas acho super que, que a experiência conta muito. Acho que é absolutamente importante. Hoje, até olho, né? isso ocorreu ano passado. E eu vejo, nossa, realmente é, eu sinto que eu não estava pronta naquele momento para assumir esse, essa vaga. Acho que o tempo é, é isso mesmo, assim, é, é, amarrando com a questão da ansiedade, né? A gente é muito ansioso, a gente quer logo fazer, quer logo realizar e tudo mais, mas eu acho que é, é, a gente sabe, né, o quanto que lidar com narrativas, lidar com roteiro e, e o próprio estresse de uma sala de roteiro, de você estar tá ali diariamente com as mesmas pessoas confinadas numa sala, falando da mesma coisa, sabe? dos mesmos personagens, e é um conflito que fica de um dia para o outro e você não resolve. né Enfim, é, é estressante. Eu acho que você tem que ter uma maturidade para lidar com isso. É, mas, acho que a gente, não sei, se esbarra na questão de que a gente sabe que existe é, o mercado de trabalho é difícil de penetrar. Né? Então, acho que rola, às vezes, isso de ah, outra pessoa era conhecida de fulano, então, por isso, teve uma facilidade maior. Mas aqui, nessa, nesse caso, no que a gente está falando, acho que conversa muito mais isso de que a experiência e o tempo é, de vida de outros trabalhos, de, de, de outros jobs, é, conta super a favor do, do roteirista iniciante.
0: Bom, legal você falar isso diferente. Falando em, nessa questão da experiência, é... Eu imagino também que você deva é, é, ter experiências e deva trazer coisas para dentro do seu processo, da sua escrita, também nas aulas que você dá. É, uhum. Funciona bastante isso para você? Você descobre novas coisas partindo para esse seu lado de ter que dar aula? Porque a gente sabe que é, é, não só ter que dar aula, mas Fazendo os vídeos também, eu imagino que você deve é, é, aprender muitas coisas que você tem que estudar para passar. Mas, a, a, especificamente, a convivência na aula com alunos, que aí podem estar tá, é, até em, em momentos diferentes, até um pouco mais iniciantes da carreira, te ajuda, te, te, te con, constrói alguma coisa para você, para escrever para frente? Como é que são essas experiências?
2: Uhum. É, acho que ajuda demais Acho que o fato de você estar lidando com alunos, mas recentemente eu tenho feito muita consultoria de roteiro e tenho pegado muito roteiro de roteiristas, assim, de todas as partes do Brasil, para, às vezes, revisar, formatar, é, fazer uma leitura crítica que eles pedem. E, e é muito legal porque isso desafia muito a gente, né? às vezes até fica muito preso na técnica, e aí um aluno vem com uma dúvida, ah, mas e se fosse assim, assim? Aí você fica assim, putz, eu nunca tinha pensado nisso, né? E você fica, pô, acho que nesse caso, então seria mais por aí. Então, eu acho que o fato de você lidar com alunos, é, é, você é convidado constantemente a sair de uma zona de conforto é, para... Pensar, para refletir, e acho que no meu caso, então, querido com gente de toda parte do Brasil, é muito positivo. Eu fui. Quem, quem me treinou para dar aula, né? o Zé Carvalho foi meu grande mestre de roteiro, mas quem me treinou semanalmente foi principalmente o Ricardo Tiesi e o Pedro Reinato, né? dois grandes roteiristas que, inclusive, já passaram por aqui com vocês. Uhum. É... E eles. E a gente teve várias conversas sobre essa questão de dar aula esse contato com os alunos e todos concordamos que é, é muito enriquecedor esse contato com, com alunos para para a gente como profissionais de roteiro.
1: o o que você falaria assim de dica para quem quer entrar no mercado, né? A gente falou um pouco assim muito superficialmente, né, sobre galera mais iniciante, né? Que às vezes é difícil, né? Por conta da idade, conseguir oportunidade. O que, que você uhum. dá de dica mais prática, assim, de um caminho pra alguém que... Do, né, era um, é, que é uma primeira oportunidade, assim?
2: Aham. Uhum. Cara, arranja um amigo que tem câmera. Não tem câmera. Arranja alguém que tem um celular com uma câmera boa. Escreve um curta de cinco páginas, bom. Arranja um amigo que quer ser ator, quer ser atriz e grava esse negócio. E bota no seu currículo. E todo mundo conhece alguém que tem uma câmera. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém que é um ator, que, que é uma atriz que está estudando teatro, que está... Não tem jeito, cara. Você tem que colocar a mão na massa. E por que, que eu falo isso? Porque eu poderia muito bem dizer assim, ai vai fazer cinema e daí você consegue estágio numa produtora. Aí eu boto para o meu público. A maior parte é de Norte e Nordeste. Onde tem produtora? Não tem. Na cidade não tem produtora, não tem nem curso de cinema. Então, tem que ser um pouco mais na raça mesmo é, Eu acho muito válido porque, E eu vejo muito isso no mercado né Pesa muito a experiência Pesa muito o fato de você ter feito E fazer um filme não é fácil é, Eu fiz um, um, um curso de cinema em Los Angeles E lá a gente teve que Roteirizar, dirigir e montar Três curtas, cada um dos alunos é, e a gente é legal porque a gente está é trocando de, de função. Então, quando era o filme do outro e não era o seu filme, você tinha que segurar o boom, ou você tinha que fazer o câmera, ou você tinha que ser assistente. Né? Então, isso foi bem legal. E para você entender mais do processo, ver como é que funciona, ver que é, por que é um processo que precisa de muitas pessoas, porque é um processo é, muito coletivo. E eu acho que de dica prática é isso. Escreve o curta. É, escreve um curta, grava, se ficar bacana, submete para festival. E outra coisa, escreve roteiro é, e coloca em concurso, em festival, em edital. Tá cheio de produtora pequena, eu sei porque eu conheço umas que até me procuram, inclusive, às vezes eu até posto. Produtoras pequenas que estão super dispostas a. só querem um projeto de um roteirista para enfiar no edital. Porque é bom tanto para uma produtora quanto para o roteirista se o edital aceitar o projeto. Né? Então, essas duas dicas. Bota a mão na massa, faz um curta com os amigos, e para você botar isso, tem um crédito. E escreve o roteiro e coloca para concurso. Olha o Rota aí, está aberto, série lab, tem laboratório sabe, manda, manda pra editar, eu acho que esse é um bom caminho para iniciantes.
1: E tem internet também, né, a internet tá aí, né, a websérie Exatamente. também, né, você acha que pode ser um caminho? Super,
2: super, nossa, falo por mim, porque agora eu tô só nas série <risos> <risos> fiz o Quarentenados e tem outra, é, não posso falar nome, mas tem outra que ainda vai sair esse ano, a previsão que ainda sai esse ano, sim, então, acho que super é um caminho, ainda mais agora, enfim, né, na quarentena, a gente começou a construir muito mais o conteúdo digital, né, e é também, é também um caminho, e a própria internet para aprender também, né, tem um canal muito bacana chamado Narratologia, não sei se vocês conhecem,
1: lá tem um, conteúdo...
2: <risos> tem um conteúdo gratuito legal ali de roteiro também, <risos>
0: O Bé, a gente falou um pouquinho, mas eu queria saber como é que chegou até você o Quarentenados? Como é que foi esse projeto todo? Assim, é, é, tem uma proposta, né, Bem específica. Uhum. Fala sobre um momento, é filmado de uma forma é, diferente, é, é totalmente as pessoas completamente separadas. Então, eu imagino que tenha um, você tenha Tido um trabalho bem grande também de roteiro para fazer o formato. E eu fico curioso, como é que foi todo esse projeto? Quando chegou até você? A ideia partiu de você? Veio de algum produtor? E quais foram os maiores desafios para pensar em cima da situação, do formato, de tudo isso?
2: Bom, vamos lá. Tudo começou no passado. É, e aí eu vou, vou contar um pouquinho de antes... Até para a galera ver como que, funcionam a, a, como que funcionam as relações no mercado e a questão do networking. É, ano passado, eu escrevi meu primeiro curta, que foi gravado, é, com o Gusto, que ele é um produtor de conteúdo que tem muita vontade de entrar no cinema e tudo. Por causa do canal. Ele viu o canal e falou assim, nossa, ela realmente sabe, ela manja. Vou botar ela para escrever um curta. Escrevi na raça total, não ganhei nada. É, Escreveu Só Olhando. A gente gravou, filmou, foi todos os dias para a filmagem, para ajudar e tudo também. E uma das atrizes do Curta é a Gabi Lopes. E a gente se conheceu e ela curtiu para cara o meu roteiro. A Gabi ela tem muita experiência, ela atua desde criança. É, então, ela teve muita experiência já com roteiro. Só ela disse que ela gostou muito do meu e etc. E ela tinha aberto há muito tempo uma produtora com um colega dela, Daniel Tupinambá, é, diretor. Né? Ela estava sócia da, da Young Republic. Então é, fiz esse contato com a Gabi, né? E passaram-se alguns meses. A Gabi é, me procurou porque eu tinha gostado do meu trabalho para inscrever é, no Proac CMS ano passado. E ela a gente ela falou: "Bé, inventa alguma coisa." Eu só quero é por isso que eu falo assim, gente, procurem produtor porque tem um produtor pequena que só quer um roteirista, entendeu? Para botar a ideia, para escrever. E ela falou assim, Bea, inventa aí um longa e um curta porque eu quero ganhar esse proac. Inventei um longa <risos> e um curta e na realidade o longa é baseado num crime que que rolou é, aqui no Brasil e vencemos o proac tanto para longa, tanto pro longa quanto para o curta, conseguimos e tanto são projetos que estão em desenvolvimento. Então, por causa dessa experiência, foi todo ano passado, é, com a Young Republic, com essa produtora, eu já estabeleci esse contato com eles, com a Gabi com o Daniel. Então, quando foi esse ano, né? a gente já vem conversando por causa do desenvolvimento desses dois projetos, aí Gabi me liga 11 horas da noite de um domingo, Aí eu estranhei, né? Tudo atendi e tal. Gabi, tudo bem? E tal. Ela, Bé, 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 isso foi, tipo, sei lá, foi março, abril. Bé, não, tá, tá começando a surgir mais séries no IGTV. Tá começando a surgir mais séries no IGTV, Bé. A gente tem que fazer alguma coisa, vamos, inventa alguma coisa, vai, vamos fazer. Não sei o que eu quero ser pioneira nesse formato e tal, não sei o que não sei o que Aí eu falei, tá bom. Eu, mais louca do que ela ainda, falei assim, em 15 dias eu te arranjo uma premissa com personagem e pra, pra gente fazer essa série funcionar, ela, beleza, desligou, em 15 dias depois nos falamos, mandei quase uma bíblia, não era uma bíblia propriamente dita, né, mas mandei o quarentenado, já tinha o título, já tinha os personagens, e tinha uma noção de trama, né, do que que poderia ser, pesquisei e vi que na quarentena muitas relações mudaram, seja porque o número de divórcios aumentou não sei quantos por cento na quarentena, e tiveram pessoas que também se reaproximaram muito na quarentena, outras que ressignificaram relações. Então, eu recortei isso de falar sobre relações na quarentena. Né? Então, botei todos os personagens vizinhos morando no mesmo prédio, porque é vizinhos, só para aumentar a tensão dramática. E para ficar engraçado também algumas situações deles, deles juntos. né então, tipo, coisa deles se falarem pela janela e tudo mais, né? Eu já sabia que seria gravado à distância, né? E foi um desafio pensar nesse formato. Assisti, acho que, mais cinco vezes aquele episódio de Modern Family, sabe? Que é todo gravado no, no FaceTime. Eu pensei, não, dá para fazer, fazer muita coisa bacana. Eu já estava acompanhando também é, algumas sketches do Porta dos Fundos, por exemplo, que já vinham já vinham fazendo a distância. E eu pensei, não, tem muita... Eu comecei a listar, eles têm umas 30, 40 situações cômicas que essa linguagem de videochamada e etc. podia trazer. Né? Então, eu já pensei, dá para fazer funcionar esse negócio. Mas o processo foi bem rápido. Foi bem rápido. Não é, vou mentir se eu falar assim, ah, nossa, passei o mês inteiro pensando todo dia em como eu ia fazer a estrutura, não. Foi um negócio assim... A gente tem que gravar porque senão a gente vai perder o timing. E, e né, aí vem a questão do, do, da produção, né de novo. A gente não pode perder o timing, temos que gravar logo, já tem mais gente fazendo série assim e tá, 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 e vamos, vamos, vamos. Né, então foi, foi bem por aí. Eu nem sei se eu respondi a pergunta, Felipe. Eu esqueci já a pergunta.
0: Não, tá respondendo sim. <risos> tem responde. Bem até, tudo sempre. foi
1: certo. sempre responde entrega mais do que a gente pediu. <risos> tá ótimo Bem, a gente tá se encaminhando já Pro, pro, pro final da conversa Mas ah, eu queria não. que você falasse um <risos> Eu queria que você falasse um pouco A gente tem algumas perguntas ainda, tá? Então... Ah, é... então tudo bem é... É, Queria que você falasse um pouco Dos seus cursos Se tem algum curso aberto Se tem algum uhum. futuro próximo o pessoal se inscrever eu Queria que você fizesse esse merchan Falando um pouquinho dos cursos.
2: momento já dá, claro, com certeza. É, a gente tem o... Eu, tenho, eu tô agora, está aberto. No dia que a gente está gravando, eu abri hoje as inscrições do minicurso, mas muito provavelmente quando a gente... Quando for lançado, as matrículas vão estar fechadas. É pelo Instagram, só que eu acabei optando por colocar também na Hotmart, que é uma plataforma de cursos. Ah, é? Porque uhum. eu pensei eu sou muito exigente, então eu pensei putz, vai ficar meio mal feito esse negócio no Instagram então, <risos> além de ser entregue pelo, pelo Instagram né, pelos stories dos melhores amigos todo mundo também vai poder assistir no computador pela plataforma é, pode pausar, colocar na televisão se quiser e tudo, né, fizer essa opção e até pra a questão burocrática, a plataforma facilita muito essa questão de pagamento, tudo mais enfim, mas em breve né? Nem, nem sei se já foi anunciado acho que ainda não, contando aqui em primeira mão para o primeiro tratamento é, eu vou fazer um curso ao vivo na roteiraria e aí é até legal de eu marcar essa diferença porque os cursos que eu dou na roteiraria são diferentes dos cursos que eu dou por fora né? por conta própria os cursos que eu dou por conta própria eles são aulas gravadas e tem uma pegada assim bem específica então, ah, é de sinopse eu estou elaborando um curso de formatação que vai sair final de outubro porque eu percebo essa demanda muito grande do pessoal. E os cursos da roteiraria são todos ao vivo e são bem mais, como é que eu posso dizer, mais especiais. Uhum. É, eu fiz um curso do melodrama Game of Thrones, né? então, bem, bem específico, né? bem especial, porque o que eu estudo no meu mestrado é o melodrama em serializados. E agora, é, em setembro, no meio de setembro, vou dar o curso de narrativas da Pixar. É... Opa, olha aí. comecei é... Nossa, gente, tá muito legal Não é porque eu sou professora, não, olha, mais, <risos> Tá bem legal É um curso que eu já tô elaborando há mais de um ano Com a supervisão do Pedro é... Comecei a fazer algumas pesquisas De por que que narrar para Que a Pixar tem uma maneira de narrar bem específica eu li Todos os livros da Pixar de... de narrativa, de storytelling De não sei o quê E, e comecei a ver Por que que algumas narrativas Infantis tem alguns temas recorrentes. Por exemplo, se é a primeira aula do curso, todas, sem exceção, todas as narrativas da Pixar têm o tema da morte. E não é à toa ter esse tema para crianças. né? Então, é bem específico. E como eles conseguem entreter tanto a criança quanto o adulto, como que o 3D impacta a narrativa, porque impacta muito. Então, entender qual, como que essa, essa estética é, afeta a maneira de narrar, como ela melhora, pode melhorar a forma de narrar. Não é nem melhorar, mas assim, trazer novas possibilidades. Então, tá bem legal, vocês vão poder se inscrever muito em breve. Acho que quando a gente lançar esse episódio, já vai poder se inscrever pela roteiraria. Aí são todas as aulas ao vivo, aí vocês já sabem resumo das aulas, enfim, é bem, bem bacana.
1: Pô, que demais, hein? Não vai faltar gente querendo fazer isso, tenho certeza.
2: aí ah, fica o convite para vocês, gente. Se vocês quiserem fazer o curso, são super convidados. Uh,
1: que bom. Tipo, nossa, a gente, eu fiquei tentado aqui.
0: É, eu cheguei a conversar. Eu já, eu, a gente chegou a conversar na roteiraria. Você já tinha falado e estava preparando oh, esse curso quando a gente foi no no encontro Massa, lá do, né? é, do, da do roteiraria com o mercado, e pô, de, desde lá eu não esqueço desse curso eu achei mesmo
2: é, não, assim, pra você ter ideia, quando o Pedro me procurou para dar curso online, eu falei assim, não, Pedro, deixa eu dar Pixar pra eu dar presencialmente, porque assim é, é, é a menina de ouro, sabe, esse meu curso da Pixar e tudo, porque no fundo ele foi o primeiro curso que eu elaborei né? então assim, eu teve muita pesquisa para esse curso, muito, então readaptei ele para essa forma online e estou até feliz assim, que mais gente vai poder, de outras partes, vai poder ter acesso.
0: E, Beth, é, uma pergunta que eu, que eu queria te fazer, é, ah. se você tem dicas de livros, de roteiro, só que eu queria fazer uma provocação um pouco diferente, porque, normalmente, essa pergunta é, a gente faz muito voltada para livros é, para a galera iniciante. Eu acho legal essa uhum. resposta... Acho bem legal. Então, talvez se você pudesse é, é, separar assim, por níveis, de repente, uns três livros ou quatro livros, uhum. um que você acha legal para a galera iniciante, um que você acha legal para uma galera que já escreve há algum tempo, mas quer ter uma visão diferente sobre alguma é, questão de roteiro. e Talvez você quiser mais de um desses dois, é... uhum. ou, ou se você pensar em alguma outra coisa que você acha legal de livro, porque, aproveitar aí, né, você que é uma pessoa super acadêmica e que sabe tudo, <risos> dá dicas para todos.
2: Bom, vamos lá, cadê? Eu até abri aqui a bibliografia do meu, da minha dissertação. É, tenho alguns, assim, eu acho que eu vou, é, vou classificar também por acessibilidade ao livro, né? É, vocês que me acompanham sabem que eu, 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 eu acho que cada roteirista escolhe o seu manual que mais se identifica e que mais gosta o meu é o story do Maqui eu achei ele muito coerente é, tem em português e é relativamente fácil de encontrar eu digo isso porque eu já encontrei em Manaus então se tem em Manaus você consegue encontrar <risos> então, é, então assim, de nível mais fácil o story do Maqui é, elevando um pouquinho o, o patamar, eu gosto bastante do Narration in the Fiction Film, do David Bordwell. Adoro o David Bordwell, inclusive. É, sou, sou discípula de José Carvalho, é. então vou ter que indicar o Culturas Narrativas Dominantes. Aí subindo o nível, né, claramente. Então, nesse terceiro nível, Culturas Narrativas Dominantes. Até uhum. por ser um livro hermético. É, né? <risos> Vocês sabem, né? <risos> e no último nível, tenho dois aqui para indicar. Um é do Manfred Fister. Eu não sei falar ele, é alemão, não sei falar o nome dele. Que é Theory and Analysis of Drama. Eu gosto muito de como ele usa a semiótica, porque. Desde que eu estudei semiótica na, na faculdade para linguística, eu já tinha pensado, gente, que genial isso aqui, a semiótica discursiva para narrativa. Tanto que se vocês tiverem o curso da Pixar, vocês vão ver, tem uma aula de semiótica discursiva <risos> no, no curso. E, nossa, para mim, assim, clareou a minha mente de uma tal forma a semiótica discursiva para entender a narrativa que eu acho brilhante. E ele coloca isso no livro. E um nível assim, mais avançado, que é tipo assim quase mais turbação mental, é o, o, a tese de doutorado do João, João Maria Mendes, que é o Porquê Tantas Histórias. Aí já é beirando um pouco a filosofia, já quase. É, mas são, são livros maravilhosos. E eu queria indicar um de série também, é, que eu Ué. adoro, que é o Complex TV, do Jason Meatham. E Ué. de recomendação Putz, gente, peraí, calma De recomendação também, de, de autor Tem a, a Christine Thompson Eu gosto muito dela, às vezes a gente acaba falando Muito do David Bordwell, que é o marido dela Mas a Christine Thompson É uma autora maravilhosa Ela tem um livro chamado Storytelling in the New Hollywood Que é muito bacana Muito bacana mesmo Ela redefiniu a teoria dos atos Do Sid Field, trocou para De três para quatro atos, eu super sou discípula dela, enfim, acho legal citar autores mulheres também. Então, é... Ah, tem fica até assim, o David Bordel e a Christine Thompson, é inglês, né, mas enfim, eles têm um blog, que eles postam com muita recorrência nesse blog, e eu acompanho, assim, porque é quase um artigo que eles colocam toda semana. Então, é uma boa forma de conteúdo gratuito aí, que você consegue ter acesso também na internet
0: excelentes dicas. Super, pô,
1: o Zé deve te chamar muito, né? Com essas dicas.
2: <risos> Nossa, gente, o, o pessoal que se forrou comigo me chama de mini Zé.
1: <risos> é, muito legal. Ótimas dicas. E, bom, Bé, vamos chegar agora no nosso tão esperado bloco final aqui. Imagino que talvez você tenha pensado nas respostas, não sei, porque eu acho que você... Estou planejando bem as coisas. <risos> tá tudo bem, mas se você pensou finge que você não pensou e que ah seja tá agora a ideia, tá bom?
2: tá bom? Vou fazer surpresa, pode. Ver.
1: <risos> então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, vale qualquer formato, qualquer gênero, vale tudo?
2: É, gravado ou não?
1: Hum, tanto faz. Tanto faz. Isso.
2: Olha, Bruno, eu acho que esse é o tipo de pergunta muito delicada, se assim, fazer um roteirista. É é... Eu vou sair pela tangente, mas depois eu dou a resposta de verdade.
1: Uhum. Então, eu ainda
2: escreverei. Eu ainda escreverei este roteiro, que é o melhor roteiro, aquela, né? É. É... Eu tenho um piloto de uma série que eu desenvolvi no curso de oficina de séries da roteiraria já vai fazer mais de dois anos. E é um piloto assim que eu tenho muito orgulho, porque foi uma série que eu trabalhei muito em cima dela, muito. É... Tenho identificações pessoais com, com a história, assim como a gente tem com todas as nossas histórias. né Mas é um, é um piloto do qual eu me orgulho muito por porque eu reescrevi bastante. E eu sinto que hoje, é, enquanto esse essa série não for é, desenvolvida por uma produtora, enfim, talvez nunca seja, tudo bem, mas enquanto ela não for desenvolvida, eu vou continuar aprimorando e amadurecendo esse roteiro desse piloto. Mas é um roteiro do piloto que eu me orgulho muito por todas as alterações que ele já sofreu, e eu percebo nele, um, nas versões dele, o meu amadurecimento. Então... É... Esse. <risos>
1: Tem alguma informação que você se sente à vontade de compartilhar sobre esse projeto? Tipo, nome ou assim?
2: Sobre esse projeto? Nome é, não. Mas, fica à vontade, tá? mas é uma dramédia para jovens adultos. Tá. É, é, o, é o público que eu mais escrevo por eu fazer parte desse público também né? e por sentir uma lacuna muito grande de conteúdo para esse público. Né? Porque,
1: uhum.
2: é, sabe, não, é, não, é, não são mais conflitos adolescentes e também não são conflitos de quem está no auge da carreira e tem filhos, sabe? Então, você está ali no meio termo ainda, né? É, então, faltam séries nesse tipo de conflito. E fala sobre o universo digital, que eu sinto que ainda não foi bem narrado. Quando é narrado, geralmente é narrado de uma maneira muito estereotipada, muito tosca. <risos> e eu acho que por eu produzir conteúdo para a internet e ter experiência com esse, esse universo, então, eu tenho... É... Então, eu sei que tem muita história legal para ser contada desse universo. Né? Enfim, eu então... acho que é um produto que pode ser legal, né? Falando aqui um pouco do plot, porque vai que tem um produtor escutando esse podcast e fala assim, nossa, eu estava procurando justamente... É. é.
1: é. 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 <risos> é bom deixar, deixar aí já. deixar aí. Fica, Fica aí. Na vitrine.
2: Fica é. a vitrine, exatamente.
1: E... E qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Ah, o pior. É, teve um, um, um roteiro, cara, não vou te falar. É até um, um roteiro que foi filmado, assim. Eu falei mais cedo que eu fiz um curso em Los Angeles e que a gente teve que escrever, dirigir e produzir, né? Uhum. Nossa, tem um roteiro ali que o roteiro não é sobre nada. É ruim, foi. Eu acho que foi o primeiro roteiro que eu fiz, propriamente dito. É, a sorte é que assim a luz estava tendo uma luz final de tarde linda então a luz do curta ficou linda hum. é, e é a melhor coisa do do curta <risos> Porque o roteiro ele é triste mas ele ainda estava entendendo né o que que era conflito enfim narrativa hum. não tinha a menor ideia então, e são coisas que vocês jamais veram na vida de vocês, porque eu tenho um arquivo e não está publicado na internet. E é <risos> uma coisa escondida. Quem sabe, mas no fundo, né? Quando eu for para o Faustão, aí vai ter que levar baú e o Aí
0: e, Bé, qual é o produto, e aí pode ser internacional ou nacional, pode ser série ou filme, que você assistiu e você pensou putz, eu queria ter escrito isso.
2: Ah, The Marvel seis Mesa, com certeza. Nossa, sou apaixonada por essa série, apaixonada. Algumas, vai. Bojack Horseman é outra que eu gostaria muitíssimo de ter participado da sala, muitíssimo. É mesmo que eu fico calada, sabe? Como assistente, assim, sem fala nada, só olhando, assim, sabe? Uma que eu adoraria. É... E são séries que não terminaram. Quer dizer, Bojack terminou. Mas fico com essas duas séries. Né? Minha paixão mesmo é séries. Sou mais apaixonada por séries do que filmes. Então, fico aí com essas duas.
1: Super bem respondido. E, para terminar, talvez você já tenha né, antecipado aí na última, na primeira pergunta, né? qual é o projeto que você... Tem uma ideia que você tem desenvolvido, um roteiro que você ainda não conseguiu realizar, que está ali na, na frente da fila, ali. É o seu grande projeto pelo qual você tem grande paixão, que você torce, espera que ele seja realizado algum dia. É... Seria esse que você falou lá atrás?
2: Esse, esse, esse. Eu tenho um carinho muito grande, muito, muito grande mesmo por ele. e Enfim, tô eu já participei de algumas rodadas de negócio. É... E as produtoras gostam né? Inclusive foi com ele que eu fui Para a rodada de vocês Ah, do tratamento. <risos> ah, vocês sabem, né? Vocês têm acesso ao roteiro e à bíblia Então fica à vontade, gente A <risos> gente
0: <risos>
1: é... é não chegou a ler o roteiro e bíblia Mas a gente lembra de ter visto Eu lembro pelo menos de ter visto lá As loglines, sinopse, legal
2: ah, Que legal e então e esse né assim mas e é aquela coisa né vou mandar para rodada para concurso colocar agora no série lab também e também já estou desenvolvendo outros projetos também nessa mesma pegada comédia para jovens adultos que é o que eu mais gosto
0: perfeito pô, maravilha Pô,
1: demais mas, pô, muito legal bem muito obrigado mesmo por conversar com a gente por gente admira para caramba o que você faz e é legal manter esse contato aí com essa galera também, que produz conteúdo de roteiro. Parabéns aí pelo trabalho, muito legal mesmo. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.